1: Tenemos el honor de estar charlando con mi buen amigo Javier Angulo, eh, repasando las leyes fundamentales que tenemos que aprender a desarrollar en la enseñanza o en la instrucción que tenemos que dar a nuestros hijos. Hagamos un repaso de cuáles son las seis leyes que hemos visto y vengamos a la séptima ley para eh, desarrollarla, ¿no? La primera ley, la ley de la integridad. Una persona íntegra vive en libertad. La segunda la ley de la autenticidad, que ellos sean auténticos. La tercera ley, la ley de la solidaridad.
2: Que es que Dios pone en nuestras manos recursos también para poder compartirlos. Que hay bendición en compartir los tesoros que Dios nos da también.
1: Dios nos hizo generosos. Uno disfruta la vida cuando comparte, cuando da. La cuarta ley, la ley de la confianza. Necesitamos
2: desarrollar una fuerte confianza en el corazón de nuestros hijos. Para que ellos sientan para que ellos crean en ellos mismos, que son capaces de ser buenos administradores. Que el trabajo que van a tener, que el estudio que van a emprender, ellos tienen las habilidades y los dones y los talentos que Dios les ha dado, y que a, aún cuando ya nosotros no estemos, ellos lo van a lograr. Van a salir adelante porque han desarrollado esa confianza para las buenas y también para las malas situaciones de la vida. La quinta ley, la ley del ahorro. Es guardar para el futuro, es pensar de que hoy yo tengo la oportunidad de forjar un mejor futuro. ¿Y la sexta ley? La ley de la moderación, que no tenemos que gastarlo todo, que tenemos que ser agradecidos con lo que ya tenemos, que no tenemos que cambiar eh, los zapatos solo porque salió una nueva moda, ni el teléfono, etcétera. Entonces, enseñarles que tenemos que ponernos límites, que tenemos que saber administrar, y que no porque podemos
1: es que necesitamos hacer el gasto. Y la séptima ley, la cual vamos a desarrollar en este programa, la ley de la causa y efecto. La causa y el efecto es
2: que todo lo que uno hace va a tener una consecuencia positiva también. Veámoslo del área positiva. Por ejemplo, enseñémosle a nuestros hijos que quien ahorra siempre tiene, que quien se endeuda siempre debe, que quien es generoso siempre es dichoso y que lo que uno siembra, cosecha, es decir, que las acciones y las decisiones que ellos tomen y aquí subrayo en su estilo de vida que decidan tener va a traer o bendición o algunos problemitas que después van a tener que ver cómo resuelven. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a que siembren ahora positivamente, que sean buenos administradores, que ahorren, que no se endeuden en demasía, que lleven un estilo de vida acorde con sus ingresos, que su, que su estilo de vida sea igual a la capacidad de ingresos que hay en la familia, porque eso va a ayudar a que no se endeuden innecesariamente. La deuda sabemos que en algunos casos las personas la utilizan para una inversión, como una casa, un negocio, pero la deuda peligrosa es aquella que yo hago para llevar un estilo de vida que no es el que yo puedo hmm. con mi salario. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos eso. Eh, enseñémosle que, que no anden pidiendo dinero prestado a sus compañeros y que empiecen a ahorrar y empiecen a ver el fruto de la sana administración que bendigan a otras personas y que puedan tener un bienestar y una vida plena, que no se la va a dar, digamos, el dinero, sino que es lo que ellos han sembrado, es lo que ellos van a cosechar.
1: Bien has dicho la ley de la causa y efecto. Quien ahorra, siempre tiene. Y este principio es crucial. La otra vez conocí una familia eh, de empresarios, donde él decía, el secreto del comercio es trabajar con el dinero del banco. Y lo enseñó hacia sus hijos, eh, cuando vi a su hijo salir de la universidad, lo primero que hizo fue comprar un auto a crédito, ¿sí? Un auto de lujo a crédito. Le pregunté que por qué lo compraba a crédito y él dijo, porque el secreto de la vida consiste en trabajar con el dinero de los bancos, repitiendo lo que el papá le había dicho. Así es que ley de causa... Efecto, no solamente en nosotros sino en nuestra futura generación Y uno tiene que entender Por eso tenemos que enseñarles que ahorrar es lo que nos permite tener para invertir Y que una persona endeudada siempre va, va a vivir con angustia Porque conozco familias que viven con niveles de estrés muy alto Porque su deuda es muy alta, muy muy alta Y esto eh, cuando yo lo observé aunque tienen autos de lujo, casas grandes, me pregunté, ¿vale la pena ese estilo de vida? ¿Vale la pena ese nivel de angustia? No, de ninguna manera. Yo creo que uno tiene que enseñar a sus hijos a vivir con paz y tranquilidad.
2: El modelaje, sexo es vital. Sí. Si los hijos ven que nosotros hacemos una lista para ir al supermercado, que no compramos cosas en exceso, que no andamos alabando a las marcas, sino que... Valoramos la sencillez y la moderación. Si nuestros hijos ven que nosotros ahorramos y que con nuestras frases decimos con este ahorro voy a usarlo para esto y juntamente con ellos creamos un equipo de ahorro familiar. Conozco que familias que hacen equipo de ahorro familiar donde todos contribuyen para un paseo de familia, por ejemplo, todos aportan. Entonces hacemos de, de la familia una cultura de un bienestar financiero que a futuro... Nuestros hijos van a cosechar porque lo aprendieron en casa.
1: Antes de continuar con el programa, le quiero invitar a llevar nuestro curso virtual de finanzas personales titulado Ya Tengo Mi Presupuesto. Ya Tengo Mi Presupuesto son conceptos financieros prácticos para aquellas personas que desean alcanzar la paz y libertad financiera. En Enfoque a la Familia creamos este curso de 10 videos en donde usted aprenderá sobre cómo diseñar un buen presupuesto en familia, crear un plan para salir de deudas, cómo crear un legado familiar que perdure y enseñarle a sus hijos sobre la administración del dinero y más de 10 temas que le capacitarán en esta tarea tan importante. Como puede ver el curso virtual, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su tablet o en su celular y mire la serie de videos, ya tengo mi presupuesto. Se lo recuerdo, vaya a su tienda Apple o Google Play y descargue la aplicación móvil de enfoque a la familia. Continuemos con el programa. Muchas veces pensamos, Javier, que nuestros hijos aprenden simplemente porque nos observan. Y es cierto, es el mensaje más grande. Pero tenemos que aprender a instruir, educar. Eh, ...de tenernos para poder dialogar con ellos y establecer una estrategia. Hablemos un poco de cómo instruir en sabiduría a nuestros hijos en el ámbito financiero. Conforme van creciendo, hay que irles dando pasos específicos.
2: Cuando tienen una mesada, revisar con ellos cómo la administraron. Cuando ya crecen y se les da un, una cuenta de débito que algunos padres le depositan ahí el dinero... Pedirles que aprendan a revisar los estados de cuenta. Y en tercer lugar, Sixto, aprovechar esos momentos especiales donde ellos van a tomar un aprendizaje que nunca más van a olvidar. Recuerdo en una ocasión mi hijo, ya con más de 18 años, con la el dinero que se le depositaba en su cuenta, empezó a ver que se le hicieron unas deducciones que él nunca había hecho. Que había sucedido? Le habían copiado la tarjeta probablemente en algún comercio. Entonces, a partir de ese momento, nos sentamos, revisamos número por número, revisamos cada gasto junto con él del estado de cuenta, y él dijo, papi, qué importante de verdad revisar que lo que yo utilicé el dinero realmente es lo que me están cobrando y que no me están haciendo un fraude. A partir de ese momento yo aproveché esa circunstancia para que él aprendiera de que si somos diligentes en revisar nuestros estados de cuenta, vamos a evitar un dolor de cabeza y por otro lado nos va a permitir administrar adecuadamente el dinero que Dios nos da.
1: Quien toma tiempo para instruir a sus hijos, se está garantizando el que ellos vivan en libertad. Hay algunos otros principios, Javier, que he aprendido en el camino. Por ejemplo, he tomado tiempo para decirle a mis hijos, «La Biblia dice que no salga fiador de nadie» de nadie, absolutamente de nadie, y he tomado casos reales para eh, instruirles a ellos. Este es uno de los elementos fundamentales, el que no salgan fiador de otra persona. Muchas veces, por la compasión que tienen, por el, el cariño que tienen, eh, eh, hay personas que les pueden, aún familiares, que les pueden pedir que sean fiadores. Es una práctica en mi familia donde decidimos nunca ser fiadores de nadie, ni siquiera de mis hermanos. Eh, uno puede decir, es un extremo. Bueno, no sé, la Biblia dice claramente que debe ser así, porque he escuchado tantas historias tristes al respecto. ¿Qué otro principio podemos ver que no hemos desarrollado para poder eh, eh, instruir a nuestros hijos en los principios de una sana administración financiera? Sixto, yo
2: creo que eh, los valores los valores son muy importantes, porque vivimos en una sociedad donde hay mucha codicia. ¿Qué es la codicia? Querer lo que otra persona tiene. Eh, hay, hay hogares donde hay mucha ambición, que es querer acumular en exceso, aunque ya tengo. Enseñémosle a nuestros hijos a no acumular, a desechar aquellas cosas que ya nosotros no estamos mm. utilizando. Que ellos vean que incluso muchas de esas acumulaciones de, de juguetes, de cosas eléctricas, de películas, ellos las pueden usar para bendecir a otras personas. Uh -huh. Porque la acumulación es uno de los peores males que la gente está experimentando. Es como alimentar el ego. La gente siente que está muy bien porque tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Y hay que enseñarles a ellos que la acumulación puede ser peligrosa. Porque la Biblia nos enseña a no hacer tesoros en la tierra, donde roban, donde se dañan, sino hacer tesoros en el cielo. Entonces, digamos, hijos, hijas, no acumulemos. Y eso hay que enseñarlo con el ejemplo. El ejemplo es fundamental fundamental. Yo sé que hay papás y mamás con personalidades diferentes. Hay papás que son buenos para acumular y dicen, no, esos zapatos yo los voy a usar algún día. Y tienen tres años de estar guardados y <risas> si no los usa, regálelos. Pero que su hijo vea que usted los está regalando. Regáleselos a la persona que corta el césped, a un hogar de ancianos, a un centro infantil. Haga algo, pero no acumule, porque la acumulación... Eh, es algo que afecta no solo el corazón, sino las finanzas. Yo le he dicho a las personas, hago un inventario de toda la ropa que tiene. Cuando vienen, vienen asustados. Javier, es increíble. Tengo 100 pares de zapatos, me decía una muchacha. <risa> me decía otra joven, no, yo tengo 150 pares de zapatos. Este hombre me decía, tengo 70 pares de zapatos. ¿Y para qué quieres 70 pares de zapatos? Si solo normalmente vas a usar dos o tres pares siempre. Uh -huh. Entonces evaluemos por qué estamos llenándonos de cosas, porque a veces queremos llenar un vacío de nuestro corazón, llenándolo con cosas que empezamos a comprar. Y tal vez ese vacío solo Dios lo puede llenar. Tal vez es que tuve carencia en mi hogar, entonces ahora quiero tener lo que no tuve en mi infancia. Tal vez quiero desquitarme con el pasado porque viví una vida muy difícil cuando era pequeño con mi familia, porque también mi padre era alcohólico y, y todo lo malgastaba, entonces yo ahora me voy al otro extremo, entonces gasto todo, vivo todo, porque no sé si mañana me voy a morir. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos que sí hay un mañana y que nosotros podemos prever ese mañana haciendo una sana administración sin acumulación.
1: Fantástico, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia y por también compartirte tu corazón de esas experiencias y vivencias familiares tan importantes.
2: Gracias, Sixto. Es un honor y bendecimos a todas las personas. Y uno de los grandes tesoros que usted puede Tener en su casa es la sabia administración de los recursos que Dios pone en sus manos. es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, las habilidades y los principios para que lleve un estilo de vida que le agrade a Dios y que bendiga
1: a las demás personas. Espero que así sea, que Dios nos ayude, porque la influencia más poderosa que tienen sus hijos es la influencia de sus padres. Muchas gracias, Javier. Gracias, Sexto, y muchas bendiciones está formado para ser una persona financieramente saludable si su respuesta es afirmativa es una persona afortunada y debe procurar enseñar a sus hijos lo aprendido si la respuesta es negativa entonces con mucha más razón debe pensar cómo transmitir buenos principios a ellos le acompañó stephanie campos en enfoque a la familia ayudamos a las familias a mejorar